0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. يسر, يسر شبكه, شبكة الالوكه أن تقدم, ان تقدم لكم هذه الماده صفه الصلاه من التكبير الى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه فإن الله سبحانه وتعالى قد فرر فرائض وشرع شرائع وأمر بلزومها ومن أعظم هذه الشرائع هي أركان الإسلام الخمسة التي أمر الله عز وجل بها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بركنيتها للإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما بقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وكذلك ما جاء في الصيحين من حديث أبي هريرة في قصة إتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به بي البخاري البخاي وأعظم هذه الأركان هي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وهي الشهادتين ثم يليها الصلاة الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أخبار والكلام على اهميه الصلاه وفضلها يطول جدا والنصوص في هذا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشر واكثر من ان تذكر والكلام على احكام هذه الصلاه واحكامها واجباتها واركانها وسننها وادابها وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك يطول جدا وقد ذكر العلماء عليهم رحمه الله تعالى انه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الشرايع والاداب والسنن ما يزيد على 600 سنه وقد نص على هذا ابن حبان عليه رحمه الله تعالى في صحيحه فقال اربع ركعات يصليها الانسان فيها 600 سنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فصلناها في كتاب الصلاه مما يغني عن ذكرها هنا في هذا الكتاب يعني في كتابه الصحيح وابن حبان عليه رحمة الله من الأئمة الكبار والحفاظ المتقنين المكثرين بالرواية والأخذ عن الشيوخ وكذلك الترحال ولا غرابة أن يكون عنده مثل هذا العدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه رحمة الله تعالى ستمائة سنة لعله أراد بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوجه الضعيفة والصحيحة ولعله أراد ما هو مكرر وعلى الوجوه في كل ركعه. ومعلوم ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الركعات او في بعض الاحوال لا يدل على انه يفعله في بعضها الا اذا كان ثمه قرينه، فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه كان يرفع يديه في حال لا يعني انه يرفعها في موضع اخر. يكون فيما يليها من من الركعات حتى ياتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولعل مراد بن حبان عليه رحمة الله تعالى من هذا ما هو مكرر في كل ركعة وكذلك على الوجوه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان كذلك فإن هذا, فإن هذا وارد جدا وإن كان غيره ففي نظر ولذلك قد ذكر ابن قيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب مدارج السالكين قال وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال وعذاب في صلاته هي مئة سنة بين مستحب وواجب وهذا هو المشهور مما هو ليس بمكرر وقد ذكر عبد الحي الكتاني في كتابه فارس الفهارس عن عبد الرحمن العيد حينما ترجم له وشيخ الزبيدي وعطية الأجهوري أنه عد للصلاة 600 سنة مما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نظير ما جاء ابن حبان عليه رحمة الله تعالى وهذا على ما تقدم تخريجه وإذا أردنا إحصاء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصلاة وأدابها وسننها فإنه يطول جدا ولا حديث في هذا قد جمعها جماعة من العلماء ولا يمكن استيفاؤها وقد صنف في هذا الباب جماعة من العلماء كلمة محمد رحمة الله تعالى في رسالته الصلاة وكذلك أبو نعيم الفضل بن في كتابه الصلاة، وكذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وغيرهم قد جمع بعض المتأخرين في أجزاء عديدة، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يربو على على ألف خبر، مما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحصاؤه والكلام على معانيها، وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى، واختلافهم فيها مما يطول جدا ولا يمكن حصره، ولكننا نتكلم بإذن الله عز وجل في هاتين المحاضرتين على ما اشتهر ويحتاج اليه كثير من الناس من المسائل وربما يخفى على على بعض طلبه العلم مما قراه بعض العلماء عليهم رحمه الله تعالى ويعضده الدليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه عليهم رضوان الله تعالى. ونبين بالجمله عند كل مساله دليلها من كلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه والتابعين وائمه الاسلام او ببعضها مما لم يدل عليه دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما من النبي على ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او التابعين او من جاء بعدهم والعمدة في هذا هو الوحي كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فلا حجه فيه وانما هو بحاجه لان يحتج له لا ان يحتج به والله سبحانه وتعالى انما تعبد الناس بكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فانه ليس ليس بحجه وما بعد ذلك عمل الصحابه واجماعهم ولذا يقول لما احمد رحمه الله تعالى الاجماع اجماع الصحابه وما ومن بعدهم تبع لهم فان ثبت اجماع الصحابه على مساله من المسائل فحينئذ لا قول لاحد بعدهم وان كان من أجلة التابعين او من ائمه الاسلام ولهذا ينبغي ان يعتنى باقوال الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فيما يتعلق بالعبادات فضلا عن غيرها وذلك لانهم اقرب إلى فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى تنزيل فإذا اختلفوا فحينئذ هو السعة كما نص على هذا غير واحد من الأئمة كعمر بن عبد العزيز وكذلك اسماعيل القاضي المكي وغيره في مواضع عدة وكذلك من عبد البر علي رحمة الله تعالى في كتابه التمعيد والاستذكار الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسري به عليه الصلاة والسلام وقد اختلف العلماء من المؤرخين وغيرهم في سنة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه الاتفاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة صلاة لا يعرف من السنن والأداب منها إلا ما ندر ولكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي صلاة ذات ركوع واحد وسجدتين وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين وقد جاء في هذا أخبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة والصلاة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في لغة العرب على ثلاثة معاني كما نص على ذلك غير واحد من أئمة العرب كأبي بكر وغيره، أولها أن المراد بذلك هي الصلاة المعروفة في لسان الشارع وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: فصلِ لربك وانحر، وهذا عليه يحمل قول الشاعر يراوح من صلاة المليك طورا سجودا وطورا جؤارا، والمعنى الثاني أن المراد بذلك الترحم من الله على عباده. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفاء أي اللهم اللهم ارحمهم ومن ذلك قول كعب بن مالك في من مات في غزوة مؤته وقال وصلى الإله على فتية وسقى عظامهم الغمام المسبلا أي, أي رحمهم أي نزلت عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى وذلك حينما توجد عليهم حينما فقدهم عليهم رضوان الله تعالى والمعنى الثالث من الصلاه المراد بها الدعاء ومن ذلك قال الله عز وجل وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اي الدعاء ومن ذلك على قول بعضهم قال الله سبحانه وتعالى ولا تجهر ولا تجهر بصلاتك قالوا ان المراد بذلك الدعاء ومن هذا ما ومن هذا قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوصاب والوجع عليك مثلما ما صليت فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا اي عليك مثل ما دعيتي دعيتي لي وهذا وهذا هو الاصل ومعلوم انه في حال ورود شيء من الالفاظ الشرعيه بهذا اللفظ ينصرف اصلا الى المراد الشرعي وهو العباده المفتتحه بالتكبير والمختتمه بالتسليم على هيئه على هيئه معروفه ولهذا يعرف الفقهاء الصلاة بأن عبادة ذات أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك كما جاء في المسند وكذلك في بعض السنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنيفة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليل التسليم والمراد بتحريمها أي يعني أنه يحرم على الإنسان ما كان يباح له قبل ذلك بهذا التكبير وتحليلها التسليم أي يعني أنه يحل له ما كان قد حرم عليه قبل ذلك وهذا الحديث قد جاء بطرق عدة ولا يخلو مجملها من ضَعْفٍ وهذه الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى تاركها بالنار بل توعد الله عز وجل الساهي والمؤخر لها عن وقتها بالوعيد والعذاب الأليم وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة قد كبر وخرج من الملة من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكبر ترك الصلاة وقد جاء هذا ايضا عند الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى ب من حديث ابي الزبير عن جابر وقد جاء عند الترمذي عليه رحمه الله تعالى قال بين الكفر والايمان ترك الصلاة. وقال ايضا جاء من حديث جابر عبد الله عند محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث جابر ايضا قال بين الرجل وبين تركه الايمان ترك الصلاة. وقد جاء ايضا ما قيده جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى بترك الصلاه الواحده كما عند المروزي انه قال بينه وبين الكفر ان يترك صلاه مكتوبه قيده بترك صلاه واحده وجاء هذا ايضا عن مجاهد عن مجاهد بن جابر فيما رواه عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى عند محمد بن نصر المروزي ويكفي في الوعيد في من ترك انه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف كما روى الإمام احمد والطبراني وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كنا له نورا ونجاه وبرهانا يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامه وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف ومن حشر مع هؤلاء فلا افلح ولذلك قد ذهب الصحابة عليهم رضان الله تعالى بالاتفاق وذاب التابعون إلى أن من ترك الصلاة سواء كان جاهدا لوجوبها أو كان تاركاً لها على الكسل والتعاون أنه كافر خارج من الملة وهذا محل اتفاق عندهم والخلاف إنما طرأ بعد ذلك ولهذا قد روى الترمذي وكذلك محمد بن نصر من حديث بشر المفضل عن جريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال لترك كفر إلا الصلاة وهذا حكايه اجماع وهذا نص عليه على الاجماع ايضا التابعون وعلى راسهم ايوبنا بتميم السختياني كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي من حديث حماد بن زيد عن ايوبنا بتميم السختياني انه قال ترك الصلاه كفر لا نختلف فيه وامراد بهذا حكايه الخلاف ولا اعلم نصا عن احد من الصحابه ولا عن التابعين انه قال بعدم كفر تارك الصلاه إلا ما روي عن ابن شهاب الزهري وهو أول من صرح وإن كان ليس بظاهر بكبر تارك الصلاة كما رواه عنه محمد بن نصر المروزي من حديث عبد العزيز ابن عبد الله عن إبراهيم عن ابن شهاب أنه سئل في من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها قال إن كان تاركا لها مبدلا ومبتغيا دينا غير الإسلام قتل وإن كان تاركا لها تهاوناً فانما فانما يضرب ضربا مبرحا ويسجن قال وفي هذا دليل على انه لا يرى كفر تارك الصلاه وفي هذا نظر فقول محمد بن شهاب الزهري في آه في هذا الرجل انه يقتل في انه ان بدل مراد به الردة وقوله يحبس هنا اي انه انترك هذه الصلاه الواحده واما واما في من ترك صلاه واحده حتى يخرج وقت هذا محل الخلاف اما ترك الصلاه بالكليه فلا اعلم نصا يعضده لا من الكتاب ولا من قول الصحابه ولا من قول التابعين وانما الخلاف نشا نشا بعد ذلك ولهذا الذي عليه اجماع الصحابه وكما قال ماوحه لرحمه الله تعالى الاجماع اجماع الصحابه ومن بعدهم تبع لهم ان من ترك الصلاه فقد كفر وما جاء محمد بن شهاب الزهري محتمل وليس بصريح وقد قد نص غير واحد من الائمه أبو رجب عليه رحمه الله تعالى ان من ذهب الى عدم كفر تارك الصلاه من السلف محمد بن شهاب الزهري وحماد بن زيد وهؤلاء من الاوائل ثم جاء بعد ذلك من الائمه من قال بعدم الكفر كابي حنيفه وغيره وياتي الكلام على هذا على هذا والمشهور عن الائمه عليه رحمه الله عدم كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام إلا الركن الأول والركن الثاني والصلاة وذا ببعض العلماء ومروي عن الحسن وقال به نافع والحكم وابن حبيب المالكية وقال به إسحق وهو ورواية عن الإمام أحمد إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام وإن كان زكاة أو صياما أو حجا متعمدا كسلا أو تهاونا أو جهودا فإنه كافر والجمهور على عدم الكفر ولهذا يقال أن من حكم بكفر من ترك شيئا من أركان الإسلام هو قول معروف لعمة السلف لكنه قول مرجوح لا تعضده الأدلة وتكفر إنما دل الدليل عليه في الصلاة ولا يعضده الدليل فيما عدا ذلك وعظر ما جاء فيه في الحج صراحة بعد الصلاة كما في قول الله سبحانه وتعالى وللناسي حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر وما جاء عن عمر بخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البيهقي وعبو بكر الإسماعيلي قال لقد هممت أن أبعث إلى الآفاق فينظر من كان عنده جيدة فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين, ما هم بمسلمين وهو, وهو متعول وإزناده الصحيح عن عمر بخطاب عليه رضوان الله تعالى وما جاء من النصوص على إما رحمة الله تعالى بعدم كفر تارك الصلاة إنما هو قول المتاخرين ولا يعلم هذا القول لأحد من الصحابة ولا لأحد من التابعين ولهذا حكى غير واحد من الإجماع على كفر تارك الصلاة بأي حال كانت تركها وقد ذهب إلى هذا وحكى الإجماع إسحاق بن راهوي ومحمد بن نصر المروزي، فقد ذهب إسحاق بن راهوي إلى أن من لم يكفر تارك الصلاة أنه وما لا إلى هذا أبو داود عليه رحمة الله تعالى في كتاب السنن حينما ترجم قال ما جاء في المرجئة ثم أورد حديث كفر تارك الصلاة، أي أنه من لم يذهب إلى كفر تارك الصلاة أنه قد ذهب وقال بقول بقول المرجئة. وعليه يعلم تسأل كثير من المتأخرين. بعدم تكفير تارك الصلاة معذبوت النصي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الأئمة الأربعة كابي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالنصوص عنهم في هذا متفاوته فالمشهور عن إمام عليه رحمة الله تعالى القول بالتكفير نص عليه جماهير أصحابه بل عامتهم حكاه عنه من أصحاب ابن هانه وكذلك الخلال وكذلك الميموني وابو بكر المروزي والشالنجي وابن عبد الله بن احمد وحنبل بن اسحاق وكذلك الاصطخري في رسالة في رساله الامام احمد عليه رحمه الله تعالى كما ذكرها باسنادها ابن ابي يعلى القاضي في كتابه طبقات الحنابله وكذلك ابو داوود في مسائله وكذلك ابو طالب ولا محك علي ما رحمة الله تعالى النص بكبر تارك الصلاه ولا يعلم عنه نص بعدم التكفير الا ما يفهم بعض الاصحاب من روايه ابن صالح حينما ساله عن زياده الايمان ونقصانه قال كيف يزيد وينقص قال بترك الفرائض كالصلاه والزكاه والصيام والحج وغيرها من الفرائض، قالوا في هذا دليل على انه يرى أن من ترك الصلاة فإن إيمانه ينقص، وفي هذا نظر، أولًا أن قول ما أحد عليه رحمة الله تعالى أن أن نقصان الإيمان يكون بترك الصلاة لعله أراد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، فإنه لا يقول بالكفر في من هذه، في من هذه حاله، ولذلك قد أخرج في كتابه المسلم من حديث قتادة عن نصر، قال: جاء رجل رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ومعلوم عند أصحاب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ولا يعلم فيه قول أو كان له في هذا القول روايتان فإن هذا الحديث الذي أخرجه في مسنده يكون كالنص عنه وقد حكى الخلاف في هذه المساله بما عليه رحمه الله تعالى في كتاب الفروع ورجح الى ان الاولى ان يكون فيه كالنص وهذا كما انه عند لماهذه رحمه الله تعالى كذلك الامام مالك عليه رحمه الله تعالى في كتاب الموطا وعليه فخراج لماهذه رحمه الله تعالى لهذا الخبر ان النبي عليه الصلاه والسلام بايع رجلا على ان لا يصلي الى صلاتين دليل على انه بقاؤه على هذه الحال لا يصلي الى صلاتين اهون بقائه على كفر الاصل وعليه يقال ان من ترك صلاه واحده او صلاتين في اليوم والليلة انه لا يكون حتى يأخذ وقتها ونقول أن قد ثبت عن غير واحد من السلف القول بالكفر وهذا مروي عن الحسن البصري ونص على اسحاق بن ورواية وهو روايه عن الامام احمد عليه رحمه الله تعالى على خلاف المشهور وعليه تحمل الروايه ما جاءت في روايه ابنه الصالح حينما ساله عن زياده الايمان ونقصانه واشار الى نقصان الصلاه فانه لا يعني انه اراد ترك الصلاه بالكليه وكذلك قال بعض الاصحاب وممن قال بان الامام احمد الله الامام احمد عليه رحمه الله تعالى لا يرى تارك الصلاة برواية ابن عبد الله حينما سأله في من ترك الصلاة شارا ثم تاب يعيد قال نعم فيقال أن هذا ليس بصريح فإن لما أحد الله رحمة الله تعالى حينما قال في من ترك الصلاة شارا قال يعيد نقول أن الإنسان قد يترك الصلاة جاهلا كالمرأة التي يخرج منها الدم ولا تستفتي تفريطا منها وتظن أنه حيضا وهو دم فساد هل يجب عليها أن تعيد تلك الصلاة؟ عليه يحمل قال ما أحد الله تعالى وليس بصريح ولا يحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقل عنه جماهير أصحابه. وعليه قال أن النص على ما أحد رحمه الله تعالى صريح في كفر تارك الصلاة. وأما الإمام مالك فلا يحفظ عنه نص ولا يحفظ عنه قول. بالكفر بتارك الصلاه او عدم كفر تارك الصلاه وانما هي حكايات ونقول تنسب الى امام مالك عليه رحمه الله تعالى والمشهور عنه عند اصحابه ان تارك الصلاه ليس بكافر وهذا الذي ينقله عنه جماعه من اصحاب الجماهير واصحابه كما نقله عن ابن عبد البر وكذلك ابن رشد وغيرهم من ائمه المالكيه وقد ذهب بعض المالكية ونقله عن امام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى كفر تارك الصلاة كما نقله ابن عليه رحمة الله تعالى في كتاب المقدمات وكذلك في حاشيته على على المدونة على أن من ترك الصلاة كافر ونسبه إلى الإمام إلى الإمام مالك وقيده بالإصرار وكأنه يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحد عليه رحمة الله تعالى من أن من ترك صلاة وصلاتين أنه لا يكفر بإخراجه لحديث نصر كما تقدم الإشارة إليه وأما الشافع عليه رحمة الله فلم يحفظ عنه نص صريح أيضا بعدم كفر تارك الصلاة وإن كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة وقد نص على هذا القول وحكى عن الإمام الشافع عليه رحمة الله تعالى جماهير أصحابه كلمة النووي عليه رحمة الله تعالى في المجموع وكذلك في الروضة وكذلك الصابون في عقدة الحريث ونقل بعض الائمه على الامام رحمه الله تعالى انه يرى كفر تارك الصلاه كما حكاه عنه الامام الطحاوي عليه رحمه الله تعالى في مشكل الأذار وكذلك في اختصار في اختصار اختلاف العلماء أي ان الشافعي رحمه الله تعالى يرى كفر تارك الصلاه وما جاء عنه عليه رحمه الله تعالى من التكفير في هذا ما جاء في كتابه الام انه قال الرجل اذا ترك الصلاه فقد ركب شرا الا ان يعفو الله عنه قال الرجل إذا ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها فقد ركب شرا إلا أن يعفو الله عنه قالوا فإن الإمام الشافعى عليه رحمة الله تعالى بهذا القول يرى عدم كفر تارك الصلاة فيقال أن ر... الإمام الشافع عليه رحمة الله تعالى لم يذهب إلى هذا القول بدليل أنه قيدها بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، وهذا قد دل الدليل على عدم كفره كما تقدم فيما رواه لما وحده رحمه الله تعالى في مسنده. وأما نص صريح شافع عليه رحمه الله تعالى فلا في هذه المسألة، وإن كان جماهير أصحابه يحكون عنه عدم التكفير، أم وأما أبو حنيفة فالمشهور عنه عدم التكفير. ولا يكاد ينقل عنه القول بكفر تارك الصلاة، ونقله عنه جماهير اصحابه ومن الائمة في هذا الامام الطحاوي عليه رحمه الله تعالى كذا في كتاب المشكل وكذلك في كتاب اختصار اختلاف العلماء وله في ذلك نصوص، والى هذا ذهب شيوخه عليه رحمه الله تعالى كحماد ابن ابي سليمان وغيره، وهو مروي عن ابراهيم النخعي عليهم رحمه الله. وقد ذهب جماعة من الأئمة عليه رحمة الله تعالى إلى إلى عدم كفر تارك الصلاة وممن ذهب من الأئمة إلى هذا القول ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني وكذلك ابن عبد الهادي في كتاب المغني ذوي وكذلك ابن حبان السخاوي وكذلك العراقي وغيرهم وترك الصلاة ليس من خصال أهل الإيمان بحال ولهذا قد ذكر وليد العراقي عليه رحمه الله تعالى في اوائل كتابه طرح التثريب قال واخبرني بعض اصحابنا قال وهو ابو الطيب المغربي ان احد علماء المغرب حينما تكلم على ترك الصلاه قال وترك الصلاه هذه مساله يفترضها العلماء ولا وليست بواقع و قال وهذا قال وهذا العلم الذي حكى هذا القول كان في عزلة وكان في حلقة أبيه حتى خرج حتى خرج إلى مجالس العلم والتدريس وحكى هذا القول وعلى كلٍ فهذا القول وغيره يدل على أن ترك الصلاة ليس من من خصال الإسلام بحال حال ويكفي التشديد النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكايات التكفير على إمام رحمة الله تعالى وهي كثيرة أشهر من أن تذكر وقد تقدم جملة منها وهذه الصلاة والتي فيها الكلام هي الفرائض الخمسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتكلم بإذن الله تعالى على ابتدائها إلى الانتهاء منها بالتسليم والكلام على ما بعدها وما قبلها من شروط ونحو ذلك يطول ذكره ولهذا نتنكب ونأخذ ما ظهر وما أهم من مسائلها وما يحتاج إليه الكثير فيقال أن الصلاة يشرع الإتيان إليها في المساجد ولأجل ذلك بنيت وقد فرض الله سبحانه وتعالى الإتيان إليها جماعة كما قال الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص عدة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإتيان إلى الصلاة دعاء معلوم. وأما ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بيتوتة عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا فهذا الحديث غلط ووهم، وأورده الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى في صحيح إلا له بعد رواية حديث كُريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في صلاته، فهذا الدعاء في السجود وفي الليل وليس في الذهاب إلى المسجد كما مال إلى هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله حينما ترجم على هذا الحديث قال باب الدعاء اذا انتبه من الليل، وترجم على هذا الامام النسائي عليه رحمه الله تعالى في سننه، قال باب الدعاء في السجود. فالصواب ان هذا الدعاء وقول اللهم اجعل الله مجَلَّ في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمام امامي وفي بشري نورا، ومن امامي نورا، من نورا، عن يميني نورا، عن نورا، الى اخر الخبر، انما هو انما هو في السجود. وليس في الذهاب إلى المسجد وقد وهم فيه محمد بن علي في رواية عن أبيه عن عبد الله بن عباس عليه ربما الله تعالى ويراد الإمام موسى عليه رحمة الله تعالى له بعد أن أورده من حديث القرائب مولى عبد الله بن عباس معلا له لا محتجا به يسرع كذلك أن يخرج الإنسان متوضيا ولهذا استحب العلماء أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة وإن جمع بين صلاة وضوء واحد لا حرج عليه، ويشرع له أن يأتي إلى صلاة بسكينة وقار فإنه يشرع للصلاة من السكينة كما من الإتيان بالسكينة كما يشرع كما يشرع فيها، كما صلى هذا غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في خروج الإنسان من منزله إلى المسجد بدعاء معين وما جاء في هذا من حديث أم سلمة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك أنا زل وزل إلى عقل الخبر فإنه لا يثبت في إسناده الشعبي فإنه لم يسمع من أم سلمة كما نص على ذلك علي المدينة عليه رحمه الله تعالى وإن كان قد قال الحاكم عليه رحمه الله تعالى في مشترك على هذا الخبر أن حديث على شرط الشيخين ولا يتوهم متوهم أن أن عامر شرحيل الشعبي لم يسر عنه فإنه قد دخل عليه وعلى عائشة ثم روى عنهما كثيرا بعد ذلك فان هذا قد خالفه الحاكم بن في كتاب علوم الحديث فقال انه لم يسمع من عائشه عليه رضى الله تعالى وما في كتاب علوم الحديث ادعى من مقام ما قاله في كتابه في كتاب المشترك وهذا وهذا خبر خبر منقطع واما ما جاء في حديث انس بن مالك عليه رضى الله تعالى في مروى الترمذي وغيره من حديث ابن جريج عن بن عبد الله بن طلحه انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه سيئة الا بالله فانه حديث حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن إسحاق عن أنس ولم يسمعه ابن جريج من إسحاق نص على ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى فإنه قال لم أسمع لا أعلم له سماع ابن جريج من أمن إسحاق من بلما طلح وكذلك نص عليه دار عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه كما في كتاب العلل وعليه قال أنه لا يشرع دعاء بعينه في الذهاب إلى المسجد وإنما يقول الإنسان من الأدعية والأذكار ما شاء. ويشرع له المقاربة بين الخطى حتى تكتب له الأجور وتكثر حسناته وينبغي للمرء أن يستحضر النية في كل حين وفي كل عمل حتى مما هو من العادات حتى يعظم له الأجر ولهذا يقول غير واحد من العلماء النية تجارة العلماء أي أنهم يتاجرون في ذلك فربما كان العالم في عمل من الأعمال فيستحضر عدة من النيات فيكتب الله عز وجل له نية عدة فإذا استحضر الإنسان كتابة الخطى واستحضر الإنسان المرابطة في المسجد واستحضر الإنسان التبكير إلى الصلاة وكذلك استحضر مشروعيه السكينه والوقار والامتثال بعدم تشبيك الاصابع وغير ذلك فانه يؤجر يؤجر على ذلك باذن الله تعالى وياتي الخطى الخطا وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاه والسلام لعلي بسمه دياركم تكتب تكتب اثاركم في دليل على انه يكتب اثر الانسان الى الى البيوت وان تعمد تقصير الخطا اجر على ذلك وهذا مروي عن أنس بن مالك كما رواه عبد الرزاق في مصنفه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال أقيمة الصلاة فذهب أنس بن مالك ووضع يده على كتفي فتهيبت أن أزيل يده من كتفي وهو يقارب بين الخطاء حتى فاتتنا ركعة ثم قضيناها مع الإمام ثم التفت إليّ أنس بن مالك فقال يا ثابت اصنع كما صنعت فقد صنع بي زيد بن ثابت كما صنعت كما صنعت بك، وهذا قد تكلم في إسناده وإن احتسب الإنسان مقاربة الخطأ من غير فوات شيء من الصلاة فإنه يؤجر يؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. ويجب على الإنسان الإيتان والحضور إلى الصلاة عند سماع الإقامة وأما قبل ذلك فيستحب له ولا يجب عليه وإن بكر فهو الأفضل وإذا أقيمت الصلاة وجب عليه وإن تكاسل بعد الإقامة يأثم بقدر تأخره ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم الاقامه فاتوا وفي روايه فامشوا فيه دليل على انه يشرع الانسان ان ياتي بعد سماع الاقامه واما اذا كان الانسان بعيدا فاذا سمع الاقامه لا يتمكن من اداء الصلاه وجب عليه التبكير بما يدرك فيه الجماعه ولا فرق بين المساجد بعضها عن بعض ولكن الأولى للإنسان أن يصلي فيما هو قريب منه وقد جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة بالمسجد القديم عن المسجد الحديث وهذا ثابت عن أنس بن مالك كما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة من حديث ابن سيرين قال كنا نمشي مع أنس بن مالك فيسأل فإذا مرنا بمسجد فيقول قديم هو فإذا قلنا لا تجاوزه إلى غيره فإذا كان قديما صلى صلى به ويضده قول الله سبحانه وتعالى مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه قال بعض العلماء في دليل على مشروعية الصلاة في المسجد في المسجد القديم والسنة للإنسان إذا أتى المسجد أن يقول الدعاء المشروع على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد أو أبي أسيد كما رواه الإمام مسلم من حديث سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك ابن سعيد عن أبي أسيد أو أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد قبل هذا الدعاء فقد جاءت عند ابي داود بوجه غير محفوظ من حديث الدراوردي الربيعة وقد تفرد به الدراوردي وليس بمحفوظ وقد جاء ايضا عند الترمذي من حديث فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى ان النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع اذا فلا يثبت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند عند دخول المسجد وانما وانما المشروع في ذلك هو هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمثل شيء جاء جاء في هذا الباب ويشرع له أن يقدم رجله اليمنى وأمثل شيء جاء في هذا الباب بل هو الوحيد في بابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي عنه في السنن من حديث أبي الوليد الطيالس عن شداد بن سعيد عن معاوية بن قرى عن أنس بن مالك قال من السنة إذا أتى أحدكم المسجد أن يقدم رجله اليمنى وهذا الحديث قد تفرد به شداد بن سعيد قال البيهق علي رحمة الله تعالى تفرد به شداد بن سعيد وليس بالقوي والذي يظهر الله أعلم أن هذا الحديث منكر وتفرد شداد بن سعيد فيه إعلال لا يقبل به وهذا هو الحديث الفرد المرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيامن عند دخول المسجد لكن قد حكي أن العمل عليه قال البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيح باب التيامن عند دخول المسجد قال وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يبتدأ بيمينه وإذا خرج ابتدأ بشماله ولم اقف على اسناد ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وفي قول البخاري عليه رحمه الله تعالى في هذه الترجمه يدل على انه يميل الى الاستحباب. وحمل بعضهم الاستحباب هنا ان لم يصل حديث انس مالك على حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شانه كله فيقال ان هذا في شأن الإنسان لا في العبادات، أما في العبادات فلا بد فيها من دليل. لكن يقال لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضو الله تعالى فإنه يقال بذلك فرعله قد وجد في ذلك دليلا. أما الاستدلال بحديث عائشة فالذي يظهر لي والله أعلم أن الاستدلال به بعيدٌ، فإن إنه يلزم من هذا أن نقول بمشروعية التيامن في كثير من الأعمال في العبادات التي لم يرد فيها فيها دليل أما في العادات في الأخذ والعطاء وكذلك في الدخول والخروج إما هو من عادة الناس لا حاجة للإنسان أن يتيامل في ذلك وإن لم يرد فيه دليل وذلك قالت عائشة عليه رضي الله تعالى وفي شأنه هو كله أما العبادات فلا بد فيها من دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد يقال في هذا أن العمل عليه وثابت عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى بجزم البخاري بإخراجه وأنه يستحب دخول المسجد باليمين وإن وجد الناس قد صلوا إن إذا وإن كان قد وجد الإمام قد قام وإلا فيصلي تحية المسجد وهي سنة حكي الإجماع عليها وقال بعضهم بالوجوب ولايمت الأربعة ذهب إلى الاستحباب ذهب إلى الوجوب ابن حزم الأندلسي، وصواب أنها سنة، وذهب بعض الفقهاء الحنفية إلى أنها تؤدى في اليوم مرة، وإذا دخل الإنسان المسجد أكثر من مرة في اليوم فإنه يؤديها مرة واحدة، وما عدا ذلك يكفيه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا يفتقر إلى إلى ذلك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عام سواء دخل مرة أو غيرها، ولا يقطع هذه الصلاة الجلوس ولا حرج على الانسان ان يجلس لحاجه كان ان يتناول شيء او ليشرب ماء او يتحدث يسيرا او ليستريح يسيرا من تعب ونحو ذلك وان لم يكن مضطرا لان المقصود من قوله فلا حتى يصلي ركعتين الحرص على عماره المساجد بالصلاه لكي لا يرتادها الناس لغير الصلاة فانما بنيت للعباده وما عدا ذلك مما هو من حاجة الناس تبع لها كالجلوس والحديث وكذلك الأشعار وغير ذلك والنوم ونحوه مما دل الدليل عليه فإنه يكون تبع والأصل فيها والأصل فيها التعبد مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة واعتكاف وذكر وقراءة قرآن وانتظار الصلاة وغير ذلك مما دل عليه الدليل ثم ينتظر إقامة الصلاة فإذا أقام المؤذن فيقوم إلى الصلاة وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند أي أي لفظ من الإقامة على عدة أقوال داب الشافعي وداود وذهب إلى هذا السالم وعبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز إلى أنه عند أول الإقامة عند قوله الله أكبر وحكاه ابن شهاب الزهري عمن سبقه قال كانوا يقومون إذا سمعوا المؤذن يقول الله أكبر واحد لموحدة لرحمة الله وذهب إلى هذا جماعة كالحسن البصري وابن سيرين إلى أنهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ولا دليل في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرفوع لكل الأقوال وقد روي هذا عن أنس بن مالك وفيه ضعف لكنه قد ثبت عن الحسن البصري وانس بن مالك كما جاء في المصنف عند ابن ابي شيبه وكذلك عند ابن عبد البر من حديثه شامن عن الحسن وابن سيرين انهما كانا يكرهان القيام الا عند قول المؤذن قد قامت الصلاه وذهب ابو حنيفه عليه رحمه الله تعالى الى انه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح وعلى كل فإنه لا دليل في هذا كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى قال ولا أعلم في ذلك شيئا إلا أنه يختلف الناس فمنهم الثقيل ومنهم الخفيف وعلى هذا يعلق الأمر بثقل الإنسان وبإدراكه تكبيره وهذا هو الأولى أن يعلق الأمر به أن يقوم الإنسان بما يستطيع معه تسوية الصف والاتيان بالسنه من سواك ومتابعه الامام واقتداء به حال تسويته للصفوف كذلك النظر اليه حال التكبير كما كان الصحابه عليهم مبارك الله تعالى يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكبر الامام الا بعد انتهاء المؤذن عند جماهير العلماء وان كبر قبل ذلك فالصلاة صحيح ولا حرج في هذا وهذا مروي عن إبراهيم النخعي قال به سفيان الثوري وزفر وأبو حنيفة أو ابن أبي شيبة في المصنب عن مغيرة قال إني لا أسمع صوت المؤذن بعد أن كبر إبراهيم للصلاة وكان إماما وهذا في وقتهم فإن المؤذن كان يذهب إلى إلى سطح المسجد يقيم ويؤخذ من هذا أنه لا يعرف للمؤذن مكانا في المسجد في الصدر الأول بل أنه يصلي كسائر الناس إن وجد مكانا يصلي فيه وإن حجز فرجة له لذهابي وإتياني فلا حرج عليه وإن وجد أحدا مكانه فإنه يصلي في أي موضع وأما حزه على الدوام سواء للمؤذن أو لغيره فهو خلاف خلاف السنه ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بذكر قبل تكبيره الاحرام وانما هو الانشغال بتسويه الصفوف وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو تسويه الصفوف والسواك وأما من الألفاظ فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. إلا أمره الناس بتسوية الصفوف. وأما ما يذكره بعض العامة وبعض الفقهاء من ذكر قبل تكبيرة الإحرام فمحدث. لا أعلمه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين. و تسوية الصفوف هي سنة باتفاق العلماء وحكي الإجماع عليها وذهب بعضهم إلى الوجوب وهو قول لا أعلم قائلا به من السلف صراحة سوى ما ترجم عليه لمن بخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح على باب إذن من لم يسوي الصفوف وفيه أنه يرى وجوب تسوية الصفوف وذهب إلى هذا ابن حزم الأندلسي بل أغرب وذهب إلى بطلان من لم يسوي الصفوف وتسوية الصفوف سنة مؤكدة وذهب ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله تعالى الوجوب واحتج بضرب عمل وخطاب عليه رضي الله تعالى من لم يسوي الصفوف بالدرة فقد ضرب أبا عثمان النهدي وضرب بلال سويت قال وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصوف يقال أن السلف الصالح ومنهم عمر بخطاب عليه رضي الله تعالى كانوا يعزرون على ترك السنن من فضلك تابع بقية المادة